0: En este día, en este día queremos dar introducción a una serie de mensajes que vamos a estar compartiendo durante lo que es todo este mes inicio del 2016 basados en la palabra Rema que Dios nos ha dado para este nuevo año esta palabra se titula toda la iglesia conmigo en voz alta cielos Abiertos le estamos creyendo a Dios Que este es un año en el cual Los cielos se han abierto Como nunca antes Sobre cada una de nuestras vidas Entonces de una vez ¿por qué es Importante que nosotros tengamos Una palabra que marque Que identifique cada año O cada momento o ciertas temporadas De nuestra vida varias razones Número uno porque su palabra Nos guía, nos guía Alguien diga conmigo la palabra de Dios <coughs> es mi guía una vez más la palabra de Dios es mi guía amados ninguno de nosotros emprendemos un viaje o una jornada o salimos a un lugar sin primero tener un mapa el mapa nos va a guiar nos va a dar la dirección yo no salgo de mi casa sin tener un mapa ese mapa no se llama Navigation y Tom Tom sino se llama mi esposa Nancy Dios la ha bendecido a ella con un excelente sentido de dirección yo me pierdo llegando a mi propia casa pero Dios la bendecido a ella de esa manera entonces donde yo voy siempre me gusta estar con mi esposa Nancy ella me guía a todo lugar bueno nadie sale de viaje sin tener un mapa que guíe que dé una dirección porque si no hay un mapa para que nos encamine y nos guíe nos vamos a perder y no solamente nos perdemos sino que acontece algo que es muy importante y tenemos que valorar malgastamos el tiempo cuando iniciamos el año tenemos que iniciarlo con una palabra que nos va a guiar que nos va a encaminar, nos va a dar dirección. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar cada día, cada oportunidad, cada nuevo capítulo que Dios nos da. Y este nuevo año es una nueva oportunidad. Alguien diga conmigo, una nueva oportunidad. Entonces qué queremos hacer tenemos que aprovecharlo a lo máximo queremos que al terminar este año que estamos iniciando poden, podamos decir nosotros hemos cumplido con lo que Dios quería para con nuestras vidas entonces por eso necesitamos una palabra que guíe y marque nuestras vidas muchas personas malgastan su vida pasa un mes pasa un año pasan dos pasan cinco y están estancados en el mismo lugar por eso es importante la palabra de Dios. Porque te va a desafiar. Y te va a dar dirección. Y te va a decir camina. Y te va a decir no te rinda. Y te va a decir camina por aquí. Esto es lo que yo tengo para tu vida. Una palabra dada por Dios. Nos dará dirección. Salmo 119 amados. Versículo 105. Dice la escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera que a mi camino. La palabra de Dios. Es como una que lámpara una lámpara que va a iluminar y guiar nuestro camino para que nuestros pies no tropiecen cuando hay oscuridad Tropezamos cuando hay oscuridad nos Equivocamos but when God gives you a word Cuando Dios te da una palabra esa Palabra te va a guiar y esa palabra te Va a decir ojo aquí hay una piedra esa Palabra te va a decir ojo esa relación no te Conviene esa palabra te va a guiar y te Va a dar la dirección y te va a decir Esa asociación no es para ti porque la Palabra te va a estar guiando y te va A estar dirigiendo el libro de Salmos Capítulo 119 ahora el verso 133 la escritura dice el salmista orando dice ordena mis pasos con qué, con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore que de mí ordena mis pasos con tu palabra Cuántos hacen de ese versículo su oración Amén Señor ordena mis pasos Yo sé que mi vida tiene un propósito Yo sé que este año este nuevo capítulo Esta nueva oportunidad no es un malgasto de tiempo Señor there's a purpose hay un propósito Por lo tanto te pido ordena cada uno de mis pasos Señor no voy a caminar por allá si tú no quieres Si tú quieres que vaya a la derecha aire A la izquierda aire pero ordena mis pasos que con tu palabra para que ninguna iniquidad Iniquidad es rebeldía, iniquidad es pecado Se enseñoree de mí ahora lo quiero poner de esta manera Cuánta gente en el caminar del, de los años o de la vida O de este año cometerán errores o cometen errores Y después culpan a Dios y su corazón es gobernado Por iniquidad, rebeldía Dios dónde estás Dios esto y aquello Y Dios siempre ha estado ahí dispuesto a darnos dirección el problema no es Dios el problema somos nosotros That God gives you a word Dios nos da una palabra y muchas veces no la obedecemos Entonces cuando Dios da una palabra vamos a creerla y la vamos a obedecer Estamos de acuerdo en ello porque es importante una palabra que marque nuestro año Que marque nuestra vida que marque cada temporada digan conmigo su palabra nos guía Amén es una lámpara que ilumina el caminar y es la palabra la que va a ordenar cada uno de nuestros pasos. segundo por qué más es importante que nosotros obtengamos una palabra de parte de dios número dos porque su palabra nos fortalece amados la palabra de dios es viva es eficaz. La palabra de Dios es poder que da vida y que fortalece al débil, es poder que levanta al que está caído. Queridos nuestra fe y visión siempre están siendo atacadas, continuamente hay luchas, hay momentos de desánimo, hay momentos donde la duda toca nuestro corazón, todos lo enfrentamos, alguien dice amén a eso. But when you have a word, Cuando tú tienes una palabra este año cielos abiertos cuando tienes una palabra de parte de Dios esa palabra te va a fortalecer y te va a decir no importa lo que estés viendo Dios te dijo algo Dios lo va a cumplir esa palabra te va a levantar qué es una palabra rema una palabra rema es una palabra específica que Dios da para tiempos específicos de nuestras vidas cada una de las promesas que hay aquí son nuestras, no pertenecen, no corresponden. Pero hay momentos cuando tú lees ciertos textos Y como que esos textos cobran vida Y pareciera que tienen tu nombre Te ha pasado a mí, me pasa todo el tiempo Y tú tomas esa palabra Y tú dices eso es para mí Y lo guardas en tu corazón Y cada vez que el enemigo venga A querer avergonzarte, desanimarte O a debilitarte La palabra que Dios te ha dado Se ha vuelto rema viva en ti Y esa palabra te sostiene Y te fortalece Amén. Dios Acaba de hacer un milagro en nuestras vidas Antes de estaba terminando y cerrando el mensaje Esta tarde para compartir con ustedes Estamos en el proceso de de un refinanciamiento de nuestra casa donde vivimos etcétera y etcétera No hay necesidad de detalles y estamos en, en un cierto proceso Hoy en día como está la economía los bancos son tan desconfiados Que ni le prestan a su propia mamá mi hermano Y entonces un problema para el refinanciamiento y que no calificamos Y una y otra cosa y con mi esposa llegó un momento en, en diciembre Y luchando con el banco y esto y aquello donde dijimos Señor Si no es tu voluntad ciérranos la puerta y si es tu voluntad pues ábrenos la puerta y luchando con esto y aquello Y estoy yo terminando este mensaje y hablando, de, preparando de que su palabra fortalece Y con mi esposa nos manteníamos creyendo Dios puede hacer milagro Y me llama el banco para decirme el próximo miércoles van a firmar, le han aprobado el préstamo Y estamos tan agradecidos con Dios porque Dios es fiel, amén amados Dios es fiel entonces su palabra es lo que nos va a fortalecer Quizás te negaron, quizás te cerraron la puerta El doctor dio un reporte negativo No es esto, es aquello Pero tú mantente firme la palabra de Dios Si Dios te dijo que Él te va a abrir los cielos Dios te los va a abrir Si el Señor dijo que Él va a hacer algo Dios lo va a hacer Vamos apláudele si lo cree conmigo Amén Así que no importa lo oscuro de la noche Lo fuerte de la tormenta Que la palabra sea tu roca sea tu fortaleza, párate firme en esa palabra Salmo 119, 28 Se deshace mi alma de ansiedad, escribe el salmista Susténtame según tu palabra se deshace mira me fascina cómo escribe el salmista porque porque es tan poético se deshace se desbarata me, me, me estoy consumiendo de tanta ansiedad la ansiedad representa la preocupación el afán la angustia todos lo hemos vivido, emociones, sentimientos, momentos donde decimos, Señor, ¿dónde estás? Momentos donde el mundo parece abrumarnos y el salmista dice, mi alma se está deshaciendo de ansiedad, pero Señor, si algo te pido, que la palabra que tú me diste me sustente, que tu palabra venga y me vuelva a dar vida una vez más. Cuando el enemigo venga a hablarte mentiras, corre a la verdad de la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a dar la fuerza. La palabra de Dios es como ese suero que necesita el cuerpo. Como esa sangre que corre por tus venas Para darte vida Amén amados Alguien diga conmigo la palabra de Dios Será mi sustento en toda circunstancia Lo creen, amada iglesia Sonríele a alguien Dile que la palabra te sustente Vamos dile que la palabra te sustente Es que nosotros vamos a permitir O que nos sustente el enemigo y la mentira Y todo lo que nos rodea O que nos sustente la palabra de Dios Llénate de su palabra Amén mi alma se deshace de ansiedad pero Señor tú me vas a sustentar con tu palabra amén cuando la palabra entra es como el antídoto el antidote A esa enfermedad comienza a desaparecer toda angustia toda ansiedad amén porque comienza la palabra a revelarte el poder de Dios es por eso que es importante cada año iniciar con una palabra porque esa palabra te va a sustentar y tú vas a mantenerte sustentado, cielos abiertos, cielos abiertos. Y cada palabra que Dios da, y yo sé que hay personas que nos están escuchando, viendo a través de redes sociales, quizás en tu ministerio, en tu iglesia, tu casa, Dios ha da dado una palabra, esa palabra será el sustento que necesitamos para obtener la victoria. Número tres, ¿por qué es importante entonces una palabra de parte de Dios? Y número tres, esto es muy importante, porque recibimos... Lo que creemos recibimos lo que creemos Amada iglesia amigo y amiga la palabra Que se cree va a cobrar vida y se va a Manifestar mas la palabra que se duda o Rechaza simplemente se va a abortar el Problema no es la palabra el problema no Es Dios ni sus promesas saben cuál es el Problema nuestra incredulidad cuando Dios da una palabra esa palabra tiene que Encontrar una atmósfera de fe por eso algunos de nosotros necesitamos pedirle Señor aumenta mi fe, ayúdame a creer sí o no amado los discípulos oraron eso Jesús ayúdanos a creer No hay nada mal con pedirle al Señor que Él aumente nuestra fe estamos de acuerdo en ello Para que cuando Dios lance la palabra la palabra se encuentra con una atmósfera propia Para que esa palabra pueda producir vida es como una semilla la semilla tiene potencial de hacer un tremendo árbol y de dar gran fruto. Pero si la tierra está seca y árida la, la, la semilla no va a dar fruto. Mas si la semilla se siembra en una buena tierra. Oh va a haber fruto que en abundancia. Entonces es tan importante una palabra. Porque lo que nosotros creemos es lo que vamos a recibir. Si tú crees que vas a fracasar tenlo por seguro tú vas a fracasar. Si tú vas al campo de batalla ya pensando estoy derrotado Este año es en miseria, este año es en problema Yo no voy a poder, tenlo por seguro no vas a lograr nada Y vas a terminar peor de lo que iniciaste Pero si tú inicias creyendo mayor es Dios que está en mí Tú inicias creyendo yo todo lo puedo en Cristo Tú inicias creyendo los cielos me son abiertos Tenlo por seguro que Dios va a cumplir esa palabra Sobre nuestras vidas Hebreos capítulo 4 versículo 2 Presta atención mira lo que dice porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de qué fe en los que la oyeron El apóstol está hablando y está diciendo mira a nosotros nos predicaron también sobre el poder del evangelio y nuestra vida ha cambiado a ellos también les hablaron del poder del evangelio pero no les aprovechó no hubo fruto no hubo un cambio Porque ellos no creyeron que a la palabra aplícalo las promesas de Dios son iguales para todos Dios no hace acepción de personas Dios no dice bueno este es más guapo lo voy a bendecir más Bueno esta persona entonces le voy a derramar. no, no, no Dios es un Dios tan lindo y tan justo Sí o no amados que a todos Dios los bendice y Él suelta su palabra que da vida, amén. El problema es que cuando no creemos, cuando la palabra no va de la mano, casada con la fe. Mi hermano la palabra en vez de cobrar vida y manifestarse será abortada. Por eso cada vez que Dios está hablando tú cree y en tu corazón tú lo dices Señor yo lo creo, yo lo recibo. Cada vez que yo estoy sentado y hay un ministro de Dios o alguien compartiendo y suelta una palabra profética, una palabra que da vida. Yo en mi corazón yo digo yo lo creo, yo lo tomo, es para mi casa, es para mi, para mi hijo, es para mi familia. Y tú te apropias de esa palabra y lo que tú crees es lo que vas a recibir. Y lo que el apóstol está diciendo nosotros creímos y mira el fruto, mira el cambio. Ellos recibieron la misma palabra. Porque hay gente que dice no Dios marcó el año con tal palabra y, y terminé igual o peor No el problema no es Dios Será que Dios dejó de tener poder será que la palabra deja de, de tener poder para dar vida No tiene que ser encontrada con fe quizás nos faltó fe para creerle a Dios Amén amados porque no es solamente es creerle No solamente es decir padre yo creo no toda palabra te va a desafiar a actuar porque la genuina fe nos lleva a obrar. Amén, amada iglesia. Como tantas veces lo he dicho, nuestra obediencia es la evidencia de nuestra fe. Yo no puedo decir, le creo a Dios, mas no obedezco. Entonces, cielos abiertos, pero durante este mes vamos a estar aprendiendo qué es lo que nos va a llevar a ver cielos abiertos sobre nuestra vida. Y no solamente vamos a creer, sino vamos a obedecer. Y la obediencia oh mi hermano, mi hermana yo le estoy queriendo a Dios va a desatar esos cielos durante este año Apláudele una vez más al Señor amén Entonces es importante porque recibimos lo que creemos y tenemos que creer a la palabra Esta es la gran diferencia entre quienes ven cumplidas las promesas de Dios y quienes no Nosotros decidimos si le vamos a creer a Dios o vamos a creerle a la voz del enemigo por eso necesitamos una palabra de parte de Dios Que calle toda voz de derrota, de muerte, de miseria Toda voz que viene en contra del propósito de Dios Y Una palabra como estas tiene que retumbar en tu corazón Y en tu mente, grábala en tu corazón Para que esa palabra mi hermano te sustente, te guíe Y para que esa palabra te lleve a ver manifiesto En el mundo natural lo que Dios ya ha prometido Amén, tú vas a recibir lo que tú eres capaz de creer Yo le creo a Dios Y yo rechazo toda obra del enemigo Yo le creo a Dios Amén Alguien diga conmigo Este será el tiempo De los cielos abiertos La palabra rema que Dios nos da para este año Precisamente es cielos abiertos el, Lo cual o la cual se encuentra En el capítulo 28 de Génesis Son algunos textos selectos Pero en sí es la historia de la vida de Jacob una fascinante historia de este gran personaje bíblico uno de los grandes patriarcas de la biblia Los primeros versículos del capítulo 28 de Génesis después lo vas a leer en casa descubrimos que Isaac el padre de Jacob ha bendecido a Jacob Y ahora Jacob está siendo despedido a emprender su propia vida si ustedes saben Isaac es el hijo de Abraham el padre de la promesa entonces Jacob viene siendo uh, el, 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 el nieto y este Jacob está a punto de emprender lo que va a ser uh, una nueva vida, un nuevo camino hacia un futuro que era incierto. Está dejando su casa, está dejando su parentela, está dejando lo conocido por lo desconocido. Y yo me imagino las emociones encontradas que habían en Jacob voy a dejar lo conocido, lo que mi malla de seguridad a, a creer y a caminar bajo una bendición que me ha sido dado por mi padre Isaac Y eso es lo que es exactamente un nuevo año Es una nueva oportunidad para emprender una jornada hacia algo que es desconocido El año que acaba de pasar lo conocemos muy bien Algunos le traen buenos recuerdos Algunos le traen quizás momentos de lágrimas Buenas lágrimas, algunos de dolor Vivimos diferente experiencia Lo de ayer ya quedó en el olvido, ya quedó en el ayer lo que nos espera en este año nadie lo sabe ¿sí o no amada iglesia nadie sabe exactamente qué va a pasar qué puerta se va a abrir o qué puerta se va a cerrar quién llegará quién terminará el año quién no lo va a terminar etcétera estamos emprendiendo una jornada hacia lo desconocido y, y para muchas perso personas, perdón esto produce en ellos una angustia produce en ellos una ansiedad del no saber qué va a pasar en el mañana. Pero lo que estamos en Cristo Jesús sabemos una gran verdad y una gran realidad. Que cada temporada de nuestra vida está en las manos de Dios. Es verdad yo no sé en detalle qué pasará mañana. Pero lo que yo sí sé es que Dios va a estar en mi mañana. Y si Dios está en mi mañana yo no tengo por qué preocuparme. Alguien dice amén a eso? Lo vuelvo a decir de esta manera. Quizás no sabe qué va a pasar en febrero, en marzo o en los días por venir. No sabe cuál va a ser la solución al problema. Pero lo importante no es eso, lo importante es que Dios nos promete Él va a estar en tu mañana, te va a estar esperando Y Dios te va a fortalecer, te va a guiar, te va a sustentar Y Él se va a asegurar de lo que, que Él prometió se manifiesta en tu vida Todo lo que acabo de hablar hace un momento Podemos estar seguros de que Dios nunca nos envía por un camino Sin hablar a nuestras vidas, por eso es tan importante su voz Dios háblame, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Tenemos que hacer siempre esa oración. Cuando nosotros sus pastores nos reunimos y le pedimos a Dios. Dios danos una palabra rema. Danos una palabra que marque nuestra vida. Eh, sobre nosotros hay, un, hay una carga, una responsabilidad porque estamos pensando en sus familias, en sus vidas Y todo lo que representa no solamente ustedes, la diferente iglesia que está bajo la cobertura Que van a caminar bajo una palabra en la cual nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios Para que esta palabra cobre vida y durante el año tener toda la tarea de que esta palabra Se revele y se manifieste sobre la vida de cada una de las personas Dios nunca te va a enviar por un camino without giving you a word sin darte una palabra que te sustente, que te mantenga. Amén, amados. Así como lo hizo Dios con Jacob, volvamos a la historia ahí de Jacob. Jacob llega a Betel, ha salido de su casa. Él lleva días de camino y va caminando, está angustiado también, pues Jacob, si ustedes conocen un poco de la historia, Jacob recibió la bendición de su padre Isaac pero no de manera legítima. Jacob no era el que tenía que ser bendecido. Jacob tenía un hermano mayor, se llamaba Esaú, se llama Esaú en la historia. Y Jacob engaña a su padre Isaac Su padre Isaac no podía ver muy bien Esaú era, una, era, un, era un hombre de campo Mataba y mejor dicho comía del muerto Era un, un experto en, en hunting en, en cazar Y era lleno de pelos y de bello Como su servidor no es ja. Y entonces Jacob para recibir la bendición De su hermano Esaú Que le pertenecía a Esaú Se disfraza y, y etcétera etcétera. Esaú no amaba a Jacob Esaú quería era matar a Jacob su padre Isaac acaba de fallecer, acaba de ser despedido Jacob Entonces hay, hay tantas emociones que están en, en el corazón de Jacob Y llega Betel con este cansancio, con esta carga Dejándolo conocido, huyendo de un error que él ha cometido Cansado, agotado y fatigado y de repente Dios le habla a través de un sueño Vayan conmigo a Génesis 28 versículo 12 al 13 por favor Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Esa noche tuvo un sueño, y en ese sueño él vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Él vio los cielos abiertos. Desde la parte más alta de la escalera, en la cima, Dios le decía: Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Dios está identificando, Óyeme, como estuve con Abraham, tu abuelo, Isaac, tu padre. Dios le está diciendo: Yo voy a estar contigo. A ti a tus descendientes, descendientes les daré la tierra donde ahora estás acostado. Ahora vayan conmigo al versículo 15. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Es decir van a haber adversidades, van a haber lucha pero no te preocupes. Yo haré que esa palabra cobre vida y tú vas a volver y vas a disfrutar de esta tierra. Cuando Jacob despertó de su sueño dijo muy asustado, asustado ¿Qué lugar tan terrible es este de veras que Dios está aquí y yo no lo sabía todos conmigo esta es la casa de Dios esta es la puerta del cielo porque cuando los cielos se abren en ese momento ese es un encuentro entre la tierra y el cielo y tu vida tu casa se convertirá una puerta para el cielo para que Dios bendiga tu vida. El sueño que Jacob acababa de tener era un sueño en el cual Dios le está confirmando que los cielos estarían abiertos sobre la vida de Jacob. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Acuérdate que te hablé que Jacob había fallado y cometido un error. Había engañado a su hermano Esaú, había engañado a su padre Isaac y se había llevado la bendición que le correspondía a Esaú. Pero qué bueno y qué lindo es Dios tan misericordioso que Dios a pesar de nuestros errores quizás cometiste errores en el 2015 o en el año pasado porque pueden estar escuchando este mensaje años más adelante quizás se cometieron errores en el ayer pero el Señor dice yo estoy dispuesto a abrirte los cielos y hacer borrón y cuenta nueva yo estoy dispuesto a olvidar el pasado a dejar a un lado el ayer y brindarte una nueva oportunidad Amado y amada Cielos abiertos representan Un nuevo comienzo Representa una nueva oportunidad Yo no sé cuánto necesitan una nueva oportunidad Cuánto necesitan una nueva Misericordia de Dios Pero eso es lo que Dios está haciendo Con Jacob Jacob fallaste Jacob yo te vi cuando te disfrazaste Y mataste a aquel animal y te pusiste Los bellos, Jacob yo te... No me engañas Mas he aquí te brindo una nueva oportunidad por favor hermano y hermana, amigo y amiga no la desperdicies Make this year count, haz que este año verdaderamente cuente y marque una diferencia Amén amados, diga todo ayer como dice el profeta Isaías No traigáis a memoria las cosas de antaño, las cosas de ayer Vamos Dios nos está brindando un nuevo capítulo para empezar una nueva jornada entonces el sueño era Dios confirmando que le brindaba una nueva oportunidad y que le abriría los cielos y que su vida y su descendencia no serían igual y no fueron igual a partir de ese momento Jacob caminaba bajo una nueva bendición los cielos le habían sido abiertos de tal manera que Jacob fue protegido por Dios Uno capítulo más adelante Dice que un día le llega a Jacob la noticia De que Saúl viene su hermano a matarlo Y va a encontrarse con él Y Saúl no venía solo sino que venía con De los hombres más fuertes y valientes que él tenía Dice la escritura que Jacob manda A su familia de viaje unos dos días un día o dos días de viaje Lejos de él y se queda él solo Esperando, esperando que Su hermano Esaú venga a matarlo Porque Jacob temía que no solamente Lo mataría a él sino mataría A toda su familia, mas el Señor Esa noche habló Con Esaú y le dijo a Esaú No toques a tu hermano Jacob Dios intervino, Jacob tenía Los cielos abiertos y dice la escritura Que cuando Esaú viene al Encuentro de Jacob en vez De estirar su mano con un puñal para Asesinarlo. Más bien dice que lloró Y se le echó al cuello Y lo besó Y los dos se abrazaron Porque Dios lo había protegido Y cambiado el corazón de su hermano Porque cuando los cielos se te abren la protección de Dios viene sobre tu vida. Cuando los cielos se te abren. Dios va a cambiar el corazón de aquella gente. Que te ha querido hacer daño. Que te quiere dañar. Que te quiere lastimar. Dios va a cambiar el corazón de ellos. Y los que se burlaban de ti. Te van a honrar. Y quienes te querían hacer daño. Después te van a querer proteger. Eso es tener los cielos abiertos. Jacob caminaba bajo la bendición de cielos abiertos. De tal manera que Dios lo prosperó. De una manera impresionante. Dice la escritura que por muchos años Jacob Trabajó para su suegro y su suegro Labán Dice la escritura que, 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 que él, él era especial él Era un hombre de negocios y, y era especial Entonces um, Labán su suegro le daba a Jacob Todas las ovejas, las manchadas, las dañadas Lo, lo peorcito más dice la escritura que Dios hacía un milagro y las ovejas crecían y se Multiplicaban esperaba que hubiera esterilidad En ellas y que Jacob Fuera la miseria pero como Jacob tenía los cielos abiertos Dios lo prosperaba y Dice que se multiplicaba más y más y más y más su ganado De tal manera que Jacob prosperó y se convirtió Dice la escritura en un hombre rico en su tierra En un hombre prosperado con siervos y con siervas ¿Por qué? Cuando los cielos te son abiertos Todo lo que tú emprendes prospera en el nombre de Jesús Y cuando otros, cuando otros quieren dañarte o afectarte Dios va a intervenir y la intervención de Dios es lo que hace la diferencia. Alguien dice amén a eso. Declaren conmigo lo siguiente, los cielos harán la diferencia. Sonríe a alguien, díselo en fe, por favor dile, los cielos harán la diferencia. Vamos, una vez más, díganlo conmigo, los cielos harán la diferencia. Lo que hace la diferencia entre, entre una vida, entre una vida de poder, entre una vida próspera, en una vida de paz, es los cielos. Cielos abiertos o cielos cerrados. Alguien dice amén a eso. ¿Qué marcó la diferencia en la vida de Jacob? Que, la que hubo protección, que hubo un cambio en el corazón de su hermano Esaú, que él fue prosperado, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Que los cielos le habían sido abiertos. ¿Qué va a marcar la diferencia en tu vida en este año? Los cielos te son abiertos. Tú eres la diferencia. Porque los cielos están abiertos sobre tu vida Alguien dice amén a eso Entonces yo cierro con esto, yo cierro con esto Hay una gran diferencia entre vivir con cielos abiertos Y vivir con cielos cerrados Primero que todo déjame hablarte Sobre lo que implica tener los cielos cerrados Porque si vamos a disfrutar lo que es cielos abiertos Hay que saber lo que es cielos cerrados Alguien dice amén a eso Hay que entenderlo La realidad es que así como Dios abre los cielos También Dios mismo tiene el poder de cerrar los cielos y Cuando los cielos se cierran significa que no hay comunión con Dios no hay acceso a Dios si no hay Acceso a Dios entonces no hay el poder de Dios que es tan necesario tan vital en nuestras vidas Por lo tanto al tener los cielos cerrados no hay fruto no hay avance las cosas no prosperan Esa es la consecuencia dice la escritura de una vida que vive en pecado o fuera de la voluntad De Dios lean conmigo Deuteronomio capítulo 28 amados porque yo quiero que te cuides de que este año los cielos no se te vayan a cerrar Alguien dice amén a eso Sino que se mantengan abiertos Y tú vas a cuidar tu casa, tu matrimonio, tu vida Para que los cielos nunca se te cierren Deuteronomio 28, 23 Dice y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce Y la tierra que está debajo de ti de hierro Ahora si tú lees Deuteronomio 28 Está dividido en dos partes En la primera parte del capítulo dice Las bendiciones de la obediencia y lo que te acabo de leer está en las partes Y donde dice la maldición de la desobediencia Porque cuando vivimos en pecado O cuando desobedecemos al Señor Nuestro cielo se cierra Y aquí dice la Escritura Que si desobedecemos al Señor Que si vivimos fuera de la voluntad del Señor Dice los cielos que están sobre nosotros Serán de bronce Nada baja de arriba hacia abajo Nada viene de arriba hacia abajo Ni nada puede subir porque hay que Cielos de bronce, no hay lluvia Significa no hay bendición significa que no hay prosperidad dice la tierra que está debajo de ti es, es de qué de hierro imagínate tratar de sembrar una semilla en hierro no 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 puede no hay fruto y esa es la consecuencia cuídate de agradar a Dios Cuida este año de que tu familia honre al Señor como nunca antes Para que los cielos no se vuelvan de bronce y la tierra de hierro Sino para que este año, todo el año y en cada momento de nuestra existencia Los cielos sean abiertos, amén amada iglesia De esto se trata esta palabra Y estos versículos son la advertencia de parte de Dios De lo que acontece cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios o en pecado Tú puedes tener un título tú puedes ser la persona más calificada tú puedes tener el respaldo de un hombre pero si los cielos no están abiertos no prosperamos no hay cambios cuánto lo entienden amados por eso tenemos que cuidarnos por eso tenemos que consagrar nuestras vidas a Dios por eso tenemos que quitar toda contaminación para que nuestra vida viva en obediencia y en agrado a Dios Oh pero cuando agradas, agradamos a Dios y lo obedecemos Entonces acontece lo siguiente que es los cielos abiertos Digan conmigo cielos abiertos Y los cielos abiertos como acabamos de ver a través de la vida de Jacob Es tener la bendición de Dios sobre nosotros Cuando los cielos te son abiertos todos los recursos divinos están a tu disposición Una vez más cuando los cielos te son abiertos todos los recursos divinos están a tu disposición Los ángeles están a tu disposición La bendición de Dios está a tu disposición El poder de Dios está a tu disposición Lo único que tiene que hacer es que Clamar Jesucristo no inició su ministerio Sin primero recibir cielos abiertos ¿Se acuerdan cuando Él es bautizado? Dice la Escritura que Se abren los cielos de el Espíritu Santo Y el Padre dice este es mi Hijo Me complazco, me agrado en Él ¿Se acuerdan eso? Ahora se acuerdan cuando Jesucristo lo van a tomar preso Y este lo van a tomar preso Y uno de, de, de sus soldados eh, Perdón de sus discípulos Saca la espada a Pedrito Y peluquea a uno de los soldados Y le quita la oreja Y Jesús le dice no, no por favor Pedrito qué estás haciéndote Te pasaste de peluquear a aquel hombre Le dice acaso ustedes no saben Yo tengo los cielos abiertos Yo puedo pedir que el Padre me envíe eh, Este multitudes de ángeles Jesucristo sabía que en cualquier momento él podía clamar y los cielos estaban abiertos y ángeles podían venir y protegerlo. Ahora, obviamente no lo hizo porque él sabía que tenía que pasar ese proceso para que tú y yo hoy en día tengamos vida eterna. Pero imagínate como Jesús. Amén, apláudele, sí. Imagínate como Jesucristo caminar bajo esa convicción. Los cielos me son abiertos. No hay ninguna arma forcada en mi contra que prospere. Si alguien me va a hacer daño, lo único que tengo que hacer es orar, Padre, en el nombre de Jesús, yo cancelo todo el enemigo. Imagínate, ángeles vienen a tu favor a guardarte, a protegerte, porque los cielos te son abiertos. Cuando los cielos te son abiertos, todo lo que tú haces prospera. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12 y 13. Estoy en el mismo capítulo donde hablaba que cuando hay desobediencia. Los cielos se vuelven de bronce. Y la tierra de hierro. mas ahora voy a leerte. Donde está la promesa de Dios. Cuando hay obediencia. Y dice la Escritura. Deuteronomio 28. 2 y 3. Te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Y cuál es su buen tesoro? ¿Qué es? Dice el cielo. Subraya y eso. Dios me va a abrir el buen tesoro del cielo. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos cuánto reciben esa palabra amén para bendecir todo lo que yo haga con mis manos es Decir cada plan y cada proyecto Dios lo va a bendecir por eso es que decimos lo que tú toques Va a prosperar porque cuando los cielos están abiertos ¿saben lo que significa cielos abiertos Que Dios te ha abierto el tesoro de los cielos y él ha extendido su mano y donde tu mano pise Ahí está la mano de Jehová de los ejércitos y lo que va a hacer la diferencia en los cielos. En la mano del Señor. Sobre tu vida, sobre tu casa. Vamos celebra esa palabra. Créele a Dios. Y prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. Es decir no va a haber escasez en tu casa. Te pondrá Jehová por cabeza. Y no por cola. Y estarás encima solamente. Y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Que yo te ordeno hoy. Para que lo guardes. Y lo cumplas amados este es el decreto digan conmigo decreto esta es una ley de parte de Dios el rey del universo que está diciendo quien me obedece he aquí un decreto de ley quien me obedece yo le voy a abrir el buen tesoro de los cielos amados yo le creo al Señor que vamos a caminar en obediencia este año y como resultado vamos a tener los cielos abiertos El buen tesoro de Dios, el favor de Dios La misericordia de Dios, la provisión de Dios Todos los recursos divinos sobre nuestra vida Alguien dice amén a eso Hay tesoros en el cielo, hay tesoros en el cielo Que tienen tu nombre en este año Vamos, apropiate de ellos Tómalos en el nombre de Jesús Guárdate de agradar a Dios Guárdate de vivir para Él Y te garantizo los cielos se mantendrán abiertos Alguien diga amén a eso Este es un año de cielos abiertos Este es un año en el nombre de Jesús Donde se va toda miseria Este es un año en el nombre de Jesús Donde se va toda enfermedad Donde todo temor se va Toda manipulación se va Todo estancamiento se va ese es año de cielo de abierto Yo le creo a Dios Cuán importante recibir una palabra de Dios Digan conmigo Su palabra me da dirección Digan conmigo su palabra me fortalece Digan conmigo Yo recibo lo que creo Y yo creo a la palabra de Dios Que los cielos Me son abiertos ¿Cuánto lo creen conmigo en este día Apláudele fuerte al Señor Pongámonos en pie por favor Oh aleluya durante toda esta semana Vamos a estar predicando Los decretos de Dios Para una vida con cielos abiertos No te lo pierdas Vive, camina bajo esta palabra Créele al Señor Si la palabra que ha sido soltada hoy Se encuentra con una atmósfera de fe Tú lo vas a haber hecho una realidad ¿Saben por qué yo veo la mano de Dios amados? Yo me preocupo mucho de que mi fe no mengue y mi fe es atacada. Como tu fe es atacada. Pero yo me preocupo tanto de creerle a Dios. Como mano hay momentos de duda No te lo voy a negar. Hay momentos donde uno dice Señor. Se está tardando la promesa. Pero me preocupo tanto. De que mi fe se alimente. Para que cuando Dios suelta palabras sobre mi vida. Esa palabra se encuentre. Con la tierra perfecta, correcta. Para que haya el fruto. Créele a Dios. Yo le oro hoy a Dios por fe en tu vida. Para que tú le creas al Señor Y la palabra que ha sido soltada De cielos abiertos Cobre vida Para que el buen tesoro De los cielos te sean abiertos Y Dios envíe esa lluvia Y en el nombre de Jesús Que donde habían cielos de bronce Ahora se abran Que donde había tierra de hierro Alguien estaba luchando Trabajando Haciendo una otra cosa Y no veía fruto Todo eso cambia en el nombre de Jesús Tú te convertirás en tierra deseable te convertirás en una tierra fértil En el nombre de Jesús Amén Alguien diga conmigo yo lo creo Oremos en esta noche Padre gracias Gracias por esta palabra Gracias porque tú siempre Nos envías Confiando y creyendo Con una palabra Que nos va a dar la dirección Lámpara es a mis pies Tu palabra Dile que tu palabra enderece mis pasos que tu palabra Señor ordene mi caminar Hoy mi vida se fortalece en tu palabra No importa lo que el enemigo diga No importa cuánto tiempo lleve esperando el milagro Señor yo me voy a parar firme en esta nueva palabra Y esta palabra me dará vida en el momento de angustia En el momento de ansiedad Susténtame vamos dile Señor susténtame Hoy hay algunas personas que han estado oyendo este mensaje. Estás aquí o estás en tu recámara, estás en el automóvil, estás disfrutando este mensaje y quizás el enemigo ha querido detener, abortar lo que Dios te ha prometido. Pero hoy Dios está sustentando tu vida. Hoy Dios está alimentando tu vida y te está diciendo, vamos hijo, vamos hija, yo voy a cumplir mi palabra. Este es año de salvación. Este es año de provisión. Este es año de milagros económicos de documento, de puertas abiertas. Este es el año donde los cielos de bronce desaparecen y vienen cielos abiertos, donde la tierra de hierro se va en el nombre de Jesús y viene tierra fértil por el poder de la palabra. Ora y dónde estás y dilo Padre yo creo Yo creo Aumenta mi fe, aumenta Mi fe, Padre yo rechazo Yo renuncio toda duda Toda incredulidad Todo lo que quiera atacar mi fe Se va en el nombre de Jesús Se va en el nombre de Jesús Oh Espíritu de Dios yo cubro la mente De tus hijos Con la sangre de Jesucristo Yo declaro que se va todo temor que se va todo pensamiento de muerte De derrota, de fracaso Todo pensamiento de duda, de incredulidad Y ahora la fe Es aumentada, sopla Padre, sopla, sopla Fe sobre la vida de cada uno de tus hijos Crece el espíritu de fe Para poder recibir Lo que hemos creído Estamos creyendo por cielos abiertos Estamos creyendo que tú no nos vas A avergonzar, estamos creyendo Que este es el año donde nuestros hogares Van a ser restaurados que este es desde el año, Padre, donde el ministerio va a ir a nuevos niveles. Yo le estoy creyendo a Dios y yo lo voy a recibir. Vamos, ahora dilo. Yo lo recibo, lo recibo, decláralo. Tiene que creerle a Dios que la palabra que Dios te ha dado hoy se transforme de lo espiritual y se manifieste al mundo natural. Así como tú abriste los cielos sobre Jacob, Padre, los cielos no son abiertos, y los cielos harán la diferencia. Los cielos harán la diferencia. Y aquí hay un pueblo que te compromete. A, se compromete a obedecerte. Como Deuteronomio 28 habla. De cómo la obediencia abre los cielos. Y la desobediencia cierra los cielos. Padre recibimos esa palabra. Tomamos la advertencia. Yo no quiero que se cierren los cielos. Sino que se mantendrán abiertos. En el nombre de Jesús. Yo te voy a obedecer. En el nombre de Jesús Yo voy a vivir en tu palabra Yo me comprometo a hacerte leal Dile yo me comprometo a hacerte fiel Para que esos cielos sean abiertos Ora conmigo esto y declaro en voz alta Yo creo a la palabra Obedeceré a la palabra Viviré en la voluntad de Dios Y los cielos me serán abiertos Y se mantendrán abiertos Yo recibo en fe la palabra que me guía Que me fortalece Y el milagro que Dios ha prometido Decretamos Que cada promesa de Dios Se manifestará en nuestras vidas Dile Padre gracias Cielos me son abiertos Que esta palabra Sea sellada En lo profundo de mi espíritu En el nombre de Jesús Amén Y amén Apláudele fuerte al Rey de Gloria